0: Velkommen til podcasten LykkeFix. Mit navn er Mette Blok, og i dag skal du høre en spændende, rørende og vild historie. Gæsten i dag er nemlig Gert Rune. Gerd får en kraftsygdom, da han er meget ung og ender med at få amputeret det ene ben lige over knæet. Så det er jo en helt ny virkelighed, han skal i gang med, og det er frygtelig hårdt, og det kan man jo kun forestille sig, hvor slemt det er at skulle finde sig til rette i. Men han forventer det hele, og hvis der er noget gært, han har, så er det livsgenist positivitet og mod på at gøre det umulige. Og ja, jeg måtte altså lige hive de små lomserklæder frem under den her podcast, for det er simpelthen så rørende og så vanvittig positiv en historie, den måde, han vælger at takle livet på. Så glæder dig rigtig meget, spændt sikkerhedsscenen, for det her, det bliver fedt. Gerd Rune, velkommen til Lykkefix.
1: Tak for det. Dejligt at være med.
0: Ja, det er simpelthen så fedt at se dig. Vi kan jo bonde lidt på, at vi er jo sportsmænd, ja. Mæ- kvinde, begge to. Absolut. Vi har dyrket lige dit ret på højt plan. Og du har, for dem, der tænker, hvem er Gert? Har jeg hørt hans navn før? Har jeg ikke hørt hans navn før? Gert, du er den første i Danmark, der har gennemført en Ironman med kun et ben. Altså, jeg ville jo synes, at gennemføre en Ironman med to var en vanvittig præstation, så gør det med kun et Det er jo fuldstændig sindssygt. Og jeg glæder mig helt vildt meget til at høre rigtig meget mere om det. Men før vi taler om det, så vil jeg godt have lov til at spole helt tilbage og sige, hvor kommer du egentlig fra? Hvor du født og opvokset hen?
1: Jamen, jeg blev født i Vestjylland. Og så var jeg sådan helt almindelig vestjyde, meget generet og tilbageholdende. Ja, sådan et rigtig vestjysk hjem, sådan vi, vi snakker ikke så meget om følelserne. Og, og det var jo stille og roligt, der hvor jeg, jeg gik i skole, og det var, der var jeg jo ligesom ikke noget det er Sådan helt normalt. Og lige pludselig, jeg var lige følt sejse nok, og så lige pludselig, så kan jeg ikke bøje min venstre ben. Så min mor sætter mig selvfølgelig hen til lægen, som sætter mig hen og bliver røngefotograferet. Og dagen efter får han så det her røngefotografi. Og så øh, ringer han til min mor, og så siger han, at han skal indlægges på øh, regionshospitalet i Esbjerg. Jeg kommer ned på det her kæmpe store sygehus.
0: Ved du slet ikke, hvad der har sket? Nu er han er sådan. Der, er
1: en, der er ingen ikke. Øh, 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 altså, jeg er sådan meget, øh, meget tilbageholdende 16-årig knægt, så, så jeg ved ikke noget om noget som helst. Øh, jeg er ret sikker på, at lægen har godt vidste, at det her det er jo helt galt. Det er jo derfor, jeg blev sendt på det her. hospital. hospitalet jeg har aldrig brækket så meget som lillefinger. Der kommer kommet på det her kæmpe store hospital, og de kører man ned til scanning, og de kører man ned til røgten og der er ingen, der siger noget. I slutningen af eftermiddagen, så kommer der en årlig, så siger han så, jeg vi vil gerne flytte dig til Universitetshospitalet i Aarhus. Og der burde klokken her begynde at ringe, men heller ikke der. Altså, som sagt, jeg, jeg var bare sådan helt en 16-årig, det gik bare i mit eget liv. Min mor og far, de var nok ret bekymrede. Jeg kommer derop, og min mor og mig, vi kom ind og sætte os ned ved et rundt bord, hvor der sidder to overlæger, og den ene han siger til mig, at du har en svulst, en tumor på de venstre lårben. Jeg havde ingen anelse om, hvad en tumor det var. Nej. Men jeg kiggede over på min mor, så går jeg godt til. at hun er tår i øjnene. Okay, det var nok ikke helt godt det her. To der senere kørte dem med det i proportionsbord, de ville gerne tage en prøve. Kører vi tilbage igen. Og dagen efter, så kommer øh, de så til stuegangen om morgenen, og så siger de så, at vi har ringet efter din far, og du får besked i eftermiddag. Min far, han kommer til frokost. Og min mor og far, de går sådan lidt rundt og selv, de ved ikke, hvad de skal gøre ved sig selv. Og den her ene stue, jeg ligger i sengen, man kan høre en knappenulvfaldsjorden. Ingen der snakker om noget, og de har overlevet, de er forsinket. Så er de selvfølgelig to operationen og konference, og det er det så vanligt. Forsinket og forsinket og forsinket. Og den her sådan, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det sådan frustration eller uvisthed den spreder sig mere og mere i hele rummet her. Og den kan sige noget. Men lige pludselig, så springer døren op. Ind kommer en overlæge. Han var lige så vidt som sin kittel. Så har man da ikke meget liv i. Bag ved ham, så tænker jeg, der kommer Einstein. En professor med noget kæmpe, store, grølle, godt <laughs> <grønt hår. laughs> Og de her tykke, sygekasserbriller, præcis som man har set på alle uh, figurer. Ja. Fuldstændig nærmest en trokopi. Han kommer ind, han hilser kort rundt, og så siger han, Gert, du er knoglekancer. jeg anede ikke, hvad kraft det var, eller hvad det betød. Men jeg kiggede over på min mor og far, og tårerne de ud fra min fars øjne. Jeg havde aldrig set min far i grad. Altså, han var rigtig vestjyde. Jeg aldrig set ham grad før. Så vidste jeg godt, at det var helt galt. Han fortsætter, professoren der, at vi vil gerne give dig fire gange kemoterapi, og så sætter vi, hvis du kunstig i stedet, for de 12 cm, der mangler. Og så siger han, ni år, jeg aldrig glemmer. at du kommer til at få et normal liv. Jeg tænkte, normalt liv? Hvad mener han med det? Jeg har da et normal liv. Uden efter kom jeg kemoterapi, og det tror ikke, jeg ikke, behøver at uddybe ret meget, fordi det var helt frygteligt. Altså, jeg får lagt til drop, og så kommer der en overlag med noget, en kæmpe stor kanyle med en rød væske. Det skyder han ind i det drop her. Og så kaster jeg bare op og kaster op og kaster op. 50, jeg har hørt, det er frygteligt. 50 gange på 12 timer. Ej. Du er jo fuldstændig smert allerede, nu gået to timer. Jeg blev frigivet fra hospitalet, eller fængslet, som jeg plejer at kalde det. Efter de her 12 timer, så blev jeg kørt hjem, og den første uge, der lader jeg gerne at sove og kaste op. Og næste uge, så sover en lille smule mindre, og man kaster stadigvæk op og kan ikke spise noget. U3 blev det lidt bedre, og begyndte at spise lidt. Uge 4 så går jeg lige lidt i skole, og så er det bare en ny runde i tørretumleren der. Fire gange kemoterapi, fire døgn i helvede. Virkelig. Men endelig, endelig det her kemoterapi er færdig, da min mor og mig sidde i bilen. Jeg kan godt sige, min mor er bekymret, men jeg tror at lettet, tror jeg, er den rigtig følelse for mig. Fordi kraften, jeg mærker ikke noget til den. Jeg har ikke ondt i det. Men kemoterapien, den kunne jeg ret godt mærke. Så det var en lettelse, at jeg skulle have kemoterapi mere. Min mor er selvfølgelig bekymret, fordi vi skal op og have besked. Vi kom ind til de her to overlever igen. Og ja, ham der er uden liv. Ham var der faktisk endnu mindre liv i den første gang. Og professoren der, Einstein, han siger endnu mere alvorlig den første gang. Og han siger til mig, Gert, du er din sult lige så stor som børn Vi kan ikke uden om den. Så mandag efter, man er der for at vide, at børn onsdag, der skal vi de ben af. Nej. Værsgo. Velkommen til livet. Jeg er selvfølgelig helt vildt ked af det. Jeg kan ikke forstå det. Og som sagt, jeg har ikke smerter i det. Jeg kan faktisk, jeg kan ikke bare gå, jeg kan da løbe på det her ben. Så jeg kan slet ikke mærke, at jeg er kraft. Men jeg har mit hoved, altså sådan rent interløft, så har de ligesom fået mig forklaret, at hvis ikke de skal med benet, så går det altså maks 12 måneder. Så jeg har slet ikke med. Så der er ikke noget alternativ.
0: Altså så spreder det sig, eller ja,
1: ja, jeg så kommet til at sprede sig i organerne, og så går det først helt galt, så kan man ikke styre det mere. Så der var ikke noget alternativ. Jeg er helt vildt ked som sagt, jeg slet ikke forstå det. Onsdag morgen kørte de jeg ned på operationsbordet. De jo øh, mit ben af det tager fire timer. de kommer tilbage igen. Om eftermiddagen, så vågner jeg nogle timer senere. Fra narkosen her, jeg vågner. Min far, han holder mig i hånden. Jeg kigger over på ham, han smiler skævt til mig, så siger han, ja, det skal nok gå. Jeg synes, det er jo lidt svært at tro på. Også fordi jeg kigger ned i min dyne, og i venstre side, så ligger dynen bare helt flad. Nogle timer senere, så er jeg ligesom, jeg samlet hele vågen fra narkosen, og samlet alt det mod, jeg overhovedet har. For jeg kan bare mærke på, at jeg selv bliver nødt til at løfte dynen og så konstatere, at min venstre lårben, det er altså 25 cm og det blev jo Men du skulle du ikke se så trist ud, fordi der er mange fordele, at man har en et ben også. Det har du måske ikke tænkt på.
0: Nej, det har jeg faktisk overhovedet ikke tænkt på.
1: Man kan ikke få suger <laughs> <laughs> Jeg kan stadigvæk ikke løbe, men jeg kan tage ben på nakken.
0: Ja, det kan du faktisk. Kan du det? <laughs> Nej, det kan jeg faktisk ikke.
1: Og så får jeg jo sådan et øh, handicap af, så jeg har sådan en VIP-parkering alle steder. Så jeg holder det, jeg lige, lige ved fordøren.
0: Okay.
1: Og det fortæller jeg ikke om, hvordan jeg ser på mit liv. Og det er jo ikke sådan, at jeg springer ud af sengen hver morgen og synes, det er jeg er evig fantastisk. Men alligevel har jeg fundet ud af, at den, der bestemmer, om man har et godt liv, det er jo ham eller den lækre, der står i spejl hver morgen.
0: Ja. Men hvordan var det for dig, at du ligesom har kaperet det her, fundet ud af, at det er sådan, det er, og du skal hjem? Hvordan får du vendt den følelse der til det sprudende menneske, som jeg kender, som du er i dag? Hvordan får du vendt det her? Fordi som 16-årig tænker jeg også, at det er lidt af en barsk opvågning.
1: Altså jeg, kommer, jeg ligger der i tre uger og til og ergoterapeut. Sådan de hjælper mig helt praktisk. Alt det fysiske praktiske. Det betyder ikke, at min hjerne er repareret. Men jeg kommer hjem efter tre uger. Min, mit værelse bliver flyttet fra første salg og ned i stuen, så, så det kører meget fint det hele. Øh, en uges tid, så siger min mor lige pludselig til mig en dag. Min øh, tætte... Familie havde også besøgt mig, og syntes egentlig, syntes egentlig sådan, at nu var jeg sådan stille og rolig. Det var hårdt, men det var lidt stille og roligt, at komme i gang. Så kom i morgen en dag, og så siger hun så, ja, i morgen da skal du i skole igen. I skole? Har hun ikke set, hvordan det ser ud? Jeg kan da ikke komme i skole. Altså, jeg mangler jo ben. Men hun er selvfølgelig ret. Man kan jo ikke bare gemme sig hjemme på sofaen, man kan jo ikke bare pakke sig ind, og så have ondt sig selv resten af sit liv. Men det var hårdt. Jeg kører ned i skolegården, og jeg tror, det tager 5 minutter, inden jeg samler mod til mig. Jeg åbner døren, og jeg humper med to krykker i et ben, så humper jeg forbi de andre. Og de kigger bare på mig, ligesom om jeg er alene i Frankenstein. Det var jo frygteligt. Nede i der går sådan en elefant rundt, som der yeah. ikke er nogen at få snakket om. Mine forældre kunne heller ikke snakke om det. Jeg kunne ikke finde ud af at snakke om det. Vores lærer kunne desværre heller ikke. Så der går kun tre måneder, så alle mine venner også væk. De har besøgt mig to- tre gange, men det er simpelthen for mystisk det her, at vi ikke får snakke om den her elefant. Så jeg sidder og går i skole, selvfølgelig stadig, og så sidder jeg bare og spiller rigtig meget computer. Det er som sådan en underholdning, og så tror jeg også, det er jeg ikke bevidst om dengang, men det er også en flugt. Ja, selvfølgelig. Der er du jo helt normal på ja, computeren. Ja præcis. ja, præcis. Så det her ja. er også før. Så jeg sidder og spiller computer en dag, men må hun leve så klog, så hun kan godt se. At det der, det går bare ikke. Det, det, det holder simpelthen ikke længe. Så hun øh, råder lidt rundt og ringer til nogen og sådan og så finder hun ud af, at der er en handicapsømmeklub. Så hun kommer ind og jeg spiller computer en dag og så siger hun så: "Gør det til, at tilfældet er en handicapsømmeklub." Ja, ja, mor, det er fint nok. Så nogen nogle man skal høre ikke efter. Så jeg tænker ikke over det her. Jeg får heller ikke reflekteret over, hvem kan være der, og hvad kan det betyde intet. Så på par dage senere skal vi til svømningen, så hun man med til svømmehallen. Ja, jeg har selvfølgelig været i mange år, øh, fordi i Ribe, hvor jeg er vokset op, der, der, det var helt normalt at komme der. Så jeg åbner døren til hoveddøren, eller går ind i forhallen, og så går jeg hen til her herreomklængsrummet. Jeg åbner døren, og der... Det her, så ligger der bare arm og ben spredt over det hele. Protese? <laughs> ja, ja, selvfølgelig. Jeg tænkte, det, det kan ikke passe. Jeg, jeg er jo den eneste mand i hele verden, der mangler ben. Og sådan har vi det jo, når vi virkelig møder livets store udfordring. Vi tror, vi er den eneste i hele verden. Mm. Men det er vi jo ikke. Nej. Og det her, jeg synes stadigvæk, det var... Altså, jeg følte mig stadigvæk anderledes ud af det virkelige liv, jeg gik på handelsskolen. Og selvom jeg har fået min nye robotben, og jeg gik med lange og krykker, og selvfølgelig også lidt, så syntes jeg ikke, jeg var normal. Men her var jeg normal. Plus, at i vandet, der har jeg jo en frihed, som jeg slet ikke har på landjorden. jorden. Yeah. Men vi er jo alle sammen i samme her. Mm. Og jeg tror, uanset både, hvad man bliver udsat for, men også, så tror jeg virkelig, det er vigtigt for mennesker, at vi har, altså mennesker er sociale væsener, vi, det er virkelig vigtigt for os, at vi er sammen med nogen, der støtter os og brækker os op, også når livet virkelig bider. Og det her svømning, det gik jo selvfølgelig... Hvad, hvad gør man, når man finder ud af, noget er sjovt? Jamen, så begynder man at gøre mere af det. Mm. Så det blev for en gang til ugen. Det blev så til tre gange om ugen. Og til fem gange om ugen. Og så kom jeg også til mit første, det første stævne. Øh, fordi jeg havde en meget, meget sød svømmetræner. Hun fik mig til nogle ting, som jeg måske ikke lige havde lyst til. Men hun var så sød, så jeg kunne ikke lade være. Jeg var faktisk forelsket i hende.
0: Nå, det var lidt sødt. Hvad fik hun der til?
1: Jamen, så, altså, det var sådan, øh, hun er altid, hun er sådan, skører en, så vi skulle altid prøve nogle nye ting. Mm. Og, og det var klart, klart, øh, når hun sagde hop, så hoppede jeg jo bare, fordi at, øh, mm. der var jeg så forelsket. Så, men, øh, så det gik jo hverken værre eller bedre, end at vi kom til stævne der, og, og jeg var meget nervøs. Jeg aldrig dyrket sport. Aldrig. Før det her. Så, så var jeg var meget nervøs, og endelig blev det min tur. Jeg kommer ned til de her startsgamlere, og der var jeg så to konkurrenter på den ene side og to på den anden side. Og, Bang, starten gik, så jeg svømmer alt det, jeg overhovedet kan, ned i den anden ende, jeg forventer. jeg kommer tilbage igen, og så kommer jeg ind, og så kan jeg bare sige, yes, jeg har vundet, det er fantastisk. Så jeg kommer op til, til vores svømmetræner der, og så siger jeg, ja, det er fantastisk, jeg har vundet, og hun siger lige så tørt til mig, Gert, du var den eneste i din klasse. <laughs> <laughs> altså en ud af en. <laughs> og hvor er det tavligt. <laughs> Og det er, jo, det er jo fint nok at få, få sådan den der oplevelse, men problemet er jo bare, at det skaber ingen motivation. Nej. Når der er ingen konkurrence, så skaber det ikke motivation. Ikke altid konkurrence er godt, men det her, det er i hvert fald godt. Nå, men der gik jo nogle måneder, så siger hun så, jeg tror, du er klar. Vi skal til DM, siger hun så, det bliver helt fantastisk. Og jeg tænkte bare, DM? Ah, der skaber det. Det, 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 det tror jeg ikke, jeg skal, så jeg. Men jeg gik i hendes smukke blå øjne, og så, ja, så var det jeg var afgjort. ja. Så jeg kommer til DM, og til mit første DM, der får jeg faktisk to guldkiks.
0: Nej, To guldmedaljer. To guldmedaljer.
1: Yes. Jamen, I, der. Hvad
0: for nogle distancer og
1: svømmer øh, 50-100 meter fri, altså crawl. Ja. Ja, og der var faktisk flere i min klasse.
0: Og der var flere med. Jamen, ja, det var næste spørgsmål. Var der nogen med, eller var det bare dig?
1: <laughs> nej, nej, der var faktisk flere med. Og så begyndte bolden ligesom at rulle den snebolden. Ja. Så begyndte jeg så at træne mere og mere. Og næste år så får jeg fire Google Kings, det var bare fantastisk. Og jeg er jo helt vildt stolt af at have stævnet på Amager. Men, men da jeg så ved at prægge sammen, så kommer vores skrappe dansk han var meget skarp. Så kommer han over til mig, og så siger han så, øhm, øh, og spurgte sådan lidt forsigtigere, og, og jeg var sådan meget signeret og sådan noget så, så han siger så, kunne du tænke dig at komme til prøvetræning? Yes, mand, hvad tror du selv? Ja. Så, øh, så jeg var helt oppe og kører, sådan virkelig for første gang i mange år. Det går så også op for mig, da jeg kører fra Amager og så til Vestjylland. Så går det op for, at jeg skal hjem til min far. Han var rigtig Vestjylland. Og det der svømning og sport i det hele taget, det var bare noget pjat. Det var der ingen grund til. Det var spilet i. Så jeg kommer hjem. Og jeg åbner døren til køkkenet. Og en sidder min far, som med korslagt arme, ved køkkenbordet og en kop kaffe. Og jeg fortæller så, så forsigtigt, som man nu tør, fra ligesom at have været og i stor armbevægelse på Amager, så tog det noget fra, at de her 200 der skulle køre hjem. Og jeg fortalte ham, at har fire guldmedaljer, og jeg er selvfølgelig stolt, at jeg skal på landshold og sådan noget. Han sidder stadigvæk med kortslagte arme. I fem minutter, der fortrækker han ikke en min. Nej, far! Da jeg er færdig, så siger han lidt så tørt. Hvad? Wow, kan det betåle sig, det er svømning der? <laughs>
0: Ja, for mit sind kan det faktisk godt.
1: Øh, tak for det var. Tak for opbakningen. Ja. Det var da helt fantastisk. Ja. Men heldig uheld, så jeg har jeg jo trænet alt. fordi, som sagt, jeg var ikke sport for. Så jeg træner jo alt for meget på alt for kort tid. Og så får jeg selvfølgelig en skulderskade. Kommer han til en fysiotabhøjt, som skulle rigtig dygtig. Og, og da jeg kommer derind, så kunne, jeg kan jeg ligesom bare mærke, at han, at han er bare noget helt specielt.
2: Mm.
1: Og jeg ligger så der på brixen. Og han kunne godt se, hvad der... Altså han var meget, rigtig, rigtig god menneske i Canada, stadig rigtig god menneske så han kunne bare se, hvad der foregik her. Ung mand, ingen ben, ingen selvtillid. Mm. Det kunne han godt se. Så han bakker mig op øh, og presser virkelig på, for at jeg kommer på det landshold her. Fordi han kan godt se, han lokker mig med oplevelserne af medaljerne, men han kan godt se, at det her landshold er meget mere. Det her landshold, det er sammenhold, det er rollemodeller, mm. som jo selvfølgelig... De er jo klart også handikappede, for det er handikappet landshold selvfølgelig, men, men de har jo også arbejde, de her venner, de her familie, de her børn. De har et helt normalt liv, bare fordi de mangler arm eller ben, eller se kørestolen, hvad de gør. Det. De har stadigvæk et normalt liv. Mm. Så det var fedt. Jeg startede så på det her landshold, og det her landshold, det var... Ja, man skulle have haft en advarsel. Hvad mener du med det? Sort humor. Den er virkelig <laughs> De er helt frygtelige, det kan jeg bare sige. Jeg fik, jeg fik to kammerater der, de var helt fantastisk Øh, Christian der, han var han var blind. Han klarede fuldstændig sig selv. Han gik øh, på universitetet. Han boede i midt i Aarhus, så gik han på universitetet. Han fik ringere sig selv én gang om ugen, Resten det klarede han bare selv. Ja. Så fantastisk. Det er helt vildt. Min anden ven Kim da, han, øh, han havde sådan en, øh, en sjælden sygdom, så han der er ingen muskler han sammen. Nå. Han bruger sin tæer til det hele. Som, Nej. som i det hele, som i spise, som i køb bil. Som i bru en computer, som i bru en iPad, som i spil kort, som i det hele. Ej, tænk, var det vildt. Det er jo simpelthen så vildt. Og, og der, og jeg ved ikke, hvad sker med mennesker, og det, det, det tror jeg gælder for os alle sammen. Men der, jeg kunne jo godt se, jeg gik det, okay, du mangler nok i den ben, men, men nu må du vist lige tage det lidt sammen, fordi det er en meget, meget større udfordring for dem. Ja. Øhm, men inde i mit hoved, der var mit handicap jo meget større, men, men det fik mig ligesom på sporet der. Og fik nogle fantastiske oplevelser med, med de her øh, handicappede. Og hold nu op, den der sort humor. Jeg skulle hilse og sige, altså, det er jo ikke for børn.
0: Nej, jeg har i hørt et spørgsmål i forhold til, når man konkurrerer, for det har jeg aldrig nogensinde fundet ud af, at du ser i din klasse. Fordi der er jo stor forskel på, lad os sige, det er en, der mangler et ben og en arm, og så er der en, der er blind. Altså man siger, så har man jo faktisk lidt flere kropsdel, man kan bevæge i vandet og sådan noget. Ja. Hvordan regner man ud, hvilken kategori man tilhører, sådan så det er rimelig færre? når man konkurrerer.
1: Jamen, det man faktisk gjorde, det synes jeg egentlig var rigtig genialt, der i... Jeg var med til de paralymiske lege i 92. Det er altså virkelig sejt. Og de paralympiske lege, de her i 88, som jeg var i Seoul i Sydkorea, der havde man 32 klasser. Mm. Det gør jo, at... Ikke 100%, men hvis man stillede op, så var man i discipliner, forskellige discipliner, så næsten så kunne man næsten aldrig få medaljer. Og det er jo selvfølgelig fint nok, men, men så for det første, så er der ingen, det som jeg sagde, for der er ingen motivation, og den konkurrence mm. er. For det andet, så er det ikke sponsorvenligt, det er heller ikke publikumsvenligt, fordi man gider jo ikke at sidde i 32 klasser i mænd og kvinder.
2: Mm. Altså det er jo simpelthen
1: for kedeligt. Så det man gjorde, man lavede et nyt system, hvor man siger, hvad er det for en sportsgren? I det her tilfælde svømning selvfølgelig. Og så siger man, så hvad giver fremdrift i mit tilfælde? To fulde arme. Man kan jo godt have en arm, som virker halv, eller en kvart, mm. eller tre fjerdedel. To fulde arm, og et ben virker komplet. Og så er der ikke noget ben i venstre side, så det giver 90 procent. 90 procent er klasse 9. Ah, på den måde. Ja. Så hvis man er klasse 10, så mangler man måske foden, mm. eller man mangler hånden. Ja. Yeah. Hvis man er klasse 8, øh, det var der også en kemenarm, som var på landsholdet.
0: Kemenarm. <laughs> <laughs>
1: øh, hvad det? Han, øh, han manglede hele underarmen, men mm. havde så hele overarmen. Mm. Så han var amputeret i, i albumen. Øhm, han var så anodor, fordi at arme giver mere.
0: Ja, det er klart. Frem, I krogler
1: ja. i, i ja. uh, og i rygkroger og i butterfly, ja. men han er så bedre i brysstøvning. Ja. Fordi at der er det jo benene, der giver fremdriften. Ja. Og de blinde, de kører sig for sig selv. De svømmer mm. helt for sig selv. Uh, og der så, uh, kan man sige, kan man se lidt, kan man ingenting se som ligesom Christian? Kan man sige min min ven Kim der som ikke kunne kunne bruge armen, men til gengæld havde jo nogle lårbærsor der jo lige så store som, som sådan en kæmpe store træ. Uh, han var så klasse syv, mm. så, så det er den, måde, man ligesom finder og i Kims uh, tilfælde der, han har så som, som sagt uh, to arme uden muskler, men de trækker så ned i armen, fordi de hænger jo på slæb på med som sådan. Ja det gør de da. Jeg har jo ikke noget der hænger på slæb. Nej. Ja så det er den, måde, man klassificerer handicappet på.
0: Det er simpelthen så glad for at vide, fordi jeg har undret mig over hvordan man, man gør det sådan så det er fair. Ja, for ja. det skal jo netop, som du siger, være motiverende. Så det vil sige, at man skal have en rimelig chance, og man skal konkurrere mod nogen.
1: Men man som... skal også stramme sig an for at få ja. noget medalje. Det må være færdigt. jo.
0: Ja, lige præcis. Ja.
1: Øh, og, det, og det er jo så svømning, og så hvis det er så ja, er eller hvis det er mm. eller så er det simpelthen... Så man klassificerer på den måde. Ja. Og det kan man så gøre i alle sportsgrænene.
0: Ja. Og så er der lige i atletik i løb, hvor de løber hurtigere, dem, der løber på de der baner.
1: Øh, ja, men det er faktisk ikke helt rigtigt fordi Øh, Ej, jeg
0: troede lige, at jeg vidste
1: Ja, men Pistorius, som vi alle sammen øh, kender jo, han ja. blev sydafrikaner, der er dobbeltbenamateret. Han blev jo, i Beijing, der må han jo ikke deltage, mm. fordi de mente, at han løb hurtigere. Mm. Altså, lidt snyd, kan man sige. Så fandt man så ud af, at øh, det faktisk ikke var snyd, så han deltog faktisk i de almindelige rask OL-leje, som vi kalder dem, når man er i øh, 2012. Det er ikke sådan at han taber og have en tab noget kraft ved at have protester, men, men det der bare er grund til, at man synes, eller man tror, det er hurtigere, det er fordi, når de løber den 200 meter eller den 100 meter, så de første 40, der sker der ingenting. Ja, det gør det, men det er ligesom, at de løber slow motion, og så, det ligesom, så kommer der bare sådan en turbo i røven af dem. Og det er så fordi, at øh, energien i de der fire begynder at komme tilbage, men de kan ikke løbe hurtigere. No, okay. men, men altså, de kan løbe meget hurtigt.
0: De kan løbe virkelig stærkt. De kan ja. løbe
1: virkelig stærkt, og det, ja. og det, ser, det ser virkelig fedt ud. Og som sagt, det er virkelig fedt, at du løber 100 200 meter. Det, det ser så sjovt ud, fordi det, det ser ud som, det du de løber slow motion til at starte med. Men så når fjederne, den kommer begynder at give dem energi, så... Ah,
0: det er helt sindssygt at se på. Ja,
1: altså, det, det er virkelig flot. At på,
0: at ja. Men du er afsted i
1: 92? Jeg var stadig i 92. Barcelona? Ja.
0: Yes. Hvordan gik det?
1: Jamen, jeg, jeg var jo i min superform der... Men desværre var der ikke nogen, der havde bortset fra min fysisk der som var rigtig skarp rent mentalt. Så var der desværre ikke nogen, der, der ligesom kunne heller ikke min klubtræner, kunne heller ikke hjælpe mig. Så er det blevet nummer 10 ud af 40, som jo på papiret... Eller, det er da u- flot. Udenbart lyder godt. Jo mere men jeg havde faktisk kvalificeret mig som den tredje hurtigste mand i verden. Nå. Ja. Det var jeg så ikke blevet 2 well, fordi de andre, de har også trænet fra.
0: Nå, det er simpelthen så snydende, det. Er de det. I det er simpelthen ikke i orden. Det er simpelthen ikke i De orden, skal jo ikke lave noget.
1: Nej, ja, nej. Nej, nej, de skal jo selvfølgelig sætte på sofaen, <laughs> mens jeg træner videre. Nej, så, så jeg var måske, hvis jeg havde til mit bedste, så er jeg måske, hvis jeg havde haft, haft en virkelig god dag, nummer fire, eller fem-seks stykker. Mm. Men jeg burde have været med i finalen. Jo, det var jeg så ikke, fordi kun de orde første, der kommer med i finalen der. Ja. Så det var en kæmpe skuffelse. Jeg, var, jeg følte mig som verdens største fiasko.
0: Var det en der tog der der?
1: Ja ja det var nævnerne der tog der. Så da vi gik så sag og varten dagen før jeg skulle svømme de der 400 meter øh, og det var så mm. de indledende selvfølgelig. Jamen for det første så så jeg næsten ikke og for det andet, så svømmede bare det der løb 100 gange så da jeg endelig kommer i vandet så er min krop træt. Den er, ja. sim- den er simpelthen træt i forvejen.
0: Ja fordi du mentalt har bare ja, kørde dig imod.
1: Jamen det mentalt øh, og jeg læste faktisk en gang så læste jeg et studie af nogle sportsfolk øh, i Tyskland vil have sådan et universitet hvor de har sat alt muligt og alt muligt øh, Mål på dem. Ja. Og de målte dem faktisk. Jeg tror, det er 100 meter løbere eller 200 løber. De målte dem, hvor der var nogen, de havde løbet med de her måleinstrumenter. Og så var der nogen, de havde bare visualiseret det. Og dem, der havde visualiseret det, de havde højere pulsen, dem der løb. Det er så det, vildt. Ja, det er helt og, sindssygt. Og jeg havde jo bare visualiseret det der hele natten, og jeg havde bare sømmet løb løbet hele natten, så jeg var slet ikke frisk ovenpå. Jeg havde min krop for træt. Nej. Jeg svømmede i en tid som jeg kunne have gjort 10 gange til træning i træk, så langsomt som jeg svimede. Så jeg føler mig som, som sagt som en kæmpe fiasko. Og der gik mange år, og så tænkte jeg, nej, det var her et spil, og min far havde jo også ret, og alt muligt. Men når jeg så kigger tilbage på det, altså man kan jo altid, uanset hvad der sker i ens liv, så kan man altid tage de negative briller på, det er utrolig nemt for os som mennesker.
0: Ja, ja, det gør vi altid. Ja, det, vi tager lige
1: ja. de negative først, for så, så er vi sikre. Men man kan jo vælge den positive side så de første mange år, så synes jeg, som sagt, det var en kæmpe fiasko. Men derefter, så er jeg ligesom begyndt at sige, hey, ja, det var godt, det var ikke i det løb blev op til de bedste. Der var nogle andre løb, hvor jeg svømmede rigtig, rigtig godt, svømmede en personlig rekord, som var fantastisk. Og så var det en kæmpe oplevelse. Ja, for, for mange, pokker det. Altså, hvis jeg havde haft to ben, så var jeg aldrig kommet med til OL. Mm. Så det var jo en kæmpe oplevelse. Det var, fuldstændig, og det var en fantastisk stemming af den olympiske by. Mm. Nu ved selvfølgelig ikke, hvordan det er til at hvordan stemningen er der. Men stemningen er fantastisk, og det gør vi selvfølgelig konkurrenter, hvis man fx møder nogle svømmer. Men det er bare en super god stemning, altså. Ja,
0: det er også det, jeg har hørt. Det er fantastisk
1: oplevelser. Ja, ja, fuldstændig. Ja. Så det ja. fokus kan man ligesom også tage. Ja. Plus, at det er jo den ene ting, og den anden ting er, hvis at man, hvis man sådan virkelig fejler, og jeg tror, hvis man skal have succes, så skal man fejle. Mm. Det er i hvert fald, og jo mere man fejler, jo mere succes får man. Fordi mm. man lærer jo noget hver gang. Og hvis der er noget, jeg tog med fra min kæmpe fiasko der, så var det dengang til min egen mand, at jeg var så overskudsagtigt mentalt, og var 100% sikker på, at jeg har gennemført. Min krop var slet ikke sikker på, at jeg gennemført. Men min hjerne, den var så fokuseret, og den vidste, jeg ville gennemføre. Yeah. Så jeg tror, at hvis man laver en virkelig bummer, som ligesom den, der jeg var, jamen så kan man jo lære det, og så kan man jo huske, så skal man huske at trække referencer frem og så sige, okay, hvad skal jeg så have fokus på?
0: Ja, men jeg tror faktisk også, at... Nej, jeg tror ikke meget. Jeg ved, du har ret, fordi jeg kan huske nogle gange, når jeg har ligget og lavet nogle distance, måske til træning, som er gået dårligt, så har jeg altid tænkt, ej, hvor var det fedt, at jeg lavede det til træning, for nu slipper jeg for at lave det til den næste konkurrence. Eller hvis jeg lavede det til en konkurrence, så tænker jeg, hvor er det godt, at jeg lavede det nu, fordi til næste, så er jeg bedre.
1: Ja, til den næste så, vigtige konkurrence. Så, ja, lige det bedre. Præcis,
0: så er jeg bedre. Så det der med hele tiden at tage det og sige, selvfølgelig er det ærgerligt lige nu, men det er jo en gave, fordi det er noget, jeg ikke behøver at gøre igen. Der er uheld, det bliver man nødt til bare at sige, at Pyt. Altså, er ja, pyt. Og hvis det er fordi, at jeg er skidt, jamen så kan jeg blive bedre. Ja. Så er det også pyt. Ja. ja, ja, præcis. Ja. Men hvad så? Så kommer du hjem fra OL, du har øh, den her oplevelse med. Bliver du så ved med at svømme? Og hvornår kommer Iron Man ind i billedet?
1: Nej, så slipper jeg den faktisk. Jeg slipper svømningen der. Jeg var kommet ind som trainee ved uh, Mærsk. Og der var ligesom ikke, uh, der var, der var ligesom ikke plads til, til 12 timer svømning og skole og arbejde osv. Og men, men jeg var også uh, på en eller anden måde, altså jeg var også 22, jeg havde, jeg havde ikke. Jeg er jo ikke nået at være ung. Nej. Fordi at, uh, der, som man begyndte med teenager, der var jeg syg. Og da jeg så begynder at svømme, så er det selvfølgelig heller ikke ung at gå i byen og alt det der. Så det var egentlig fint. Så, så jeg kom ind som trainee her på Esplanaden i København. Og var så der i to og en halv år. Indtil jeg så blev udstationeret i Hamburg, så var jeg dernede i to år. Øh, også fedt at komme ud. Øh, det kan jeg bestemt anbefale de, øh, måske specielt de, de yngre lyttere, kom nu ud og opleve verden. Arbejdåg. dog. Man, man lærer virkelig meget af det. Yeah. Øh, det. Det kan man, og man lærer så meget om andre kulturer osv. Og jeg var ikke, selvom jeg boede i Sønderjylland, så var jeg rigtig god til at tale, uh, tale tysk, dengang jeg var ung. Men, men da jeg så har været uh, to og halv år i, uh, i København, hvor... Uh, konsernsprog, det er selvfølgelig engelsk. Fordi det er jo hele verden. Så min tysk, det er bare sådan, det var helt væk. Så jeg kommer derned og siger, en har en til det var det, jeg kunne. Men så må man jo få det lærer, for de snakker bare tysk. Dernede. Så, så det, var, øh, det var fint. Jeg kommer så hjem og øh, finder en kæreste i Randers, så jeg øh, degraderer mig selv, kan man kalde det, ved at tage arbejde i Aarhus. De ville ellers gerne have, have mig tilbage på hovedkontoret, men jeg tager så arbejde i Aarhus, og så, så ser jeg så i kundesøvesdag i tre år, øh, fordi jeg gerne vil være sammen med hende. Og så på et tidspunkt, så øh, jeg kom jeg ud af en øh, iværksætterfamilie. Mm. Min far var selvstændig, min far, og far var selvstændig, min første og unge er selvstændig, min farbror var selvstændig. Så jeg har aldrig nogensinde kendt andet. Og vi har allerede da i nogle år, faktisk, så mine kammerater og mig har gået og snakke om det. Så jeg startede min første virksomhed i år 2000 øh, sammen med ham. Og så flyttede jeg til Kolding. Hvad laver I? Vi laver øh, øh, bukket metalrør og lydpotter. Altså ja. et til øhm, entreprenørmaskiner og landbrugsmaskiner og mobilkraner.
0: Ja, selvfølgelig. Hvorfor ikke? Ja, det er det. Ja.
1: Uh, ja, and, ingenting om det der, men min kammerat havde så arbejdet i den her branche i syv år. Mm-hmm. Så, så det vil jeg stadig en del om. Så flyttede jeg til Kolding, fordi jeg, øh, jeg blev skilt fra kæresten der. Og så tænkte jeg, at der skal ligesom ske noget. Og nå, vi skal også blive nødt til det der sport, det, det skal vi også lige tilbage til. Så jeg startede i 13'eren klub. Og jeg startede de her 3 ja, det passer godt med alderen og svømmehastighed og sådan noget, det gik rigtig fint. Og så tænkte jeg, de her 3 liter, de er jo cool og skøre. Bindegalt. Altså, hvordan kan man finde på både at svømme, cykle og løbe i den samme konkurrence? Så er man jo fuldstændig bindegalt, altså. Skrueløs. Sådan tænkte jeg de første par år, det var jo fint nok, men jeg svømmede bare to gange om ugen, og jeg kunne føre et hverken cykle eller løbe. Nej. Men så gik der kun et par år. Så hævede de mig hjemt. Hey Gert, vi skal bruge dig. Nå, no. hvad, hvad så er det? Jamen, prøv lige her. vi har sådan en team, så du skal svømme, og Nils skal cykle, og Jesper har en tredje klubkammerat der, han skal løbe. Nå, no, det kan vi da også. Jeg er jo ikke bange for at tage en udfordring om. Så det, kunne, det var da det meget sjovt. Så jeg fik en vordræk på der, og så svømmer jeg så til den her konkurrence, det er jo åben vand, når man laver træat, ja, det er den, I hvert fald 99 procent af dem. Og så, så tænkte jeg, det var det egentlig meget, meget fantastisk. Så jeg svømme og aflevere stafetten, og her var der jo bare en fuldstændig fantastisk stemning, altså. Ja. Virkelig. Det, det, det er jo bare sådan, det er nærmest en fest med musik og så og så videre og masser af publikum, der hæbber og så videre. Og så tænkte jeg, jeg faktisk ikke mere over det. Så gik der nogle år. Så var jeg med i København og hæbte øh, på nogle klubkammerater, der skulle gennemføre en egenmænd. Og, og jeg tænkte jo ikke så meget over det, og vi tog et tidligere sted, det er jo sådan en det er jo altså en det er en det og så de sidste kommer hjem klokken 23 uge. Så vi var jo tidligere sted og i løbet af den her lange dag, i den her stemning her, den her fandt, det var en eufori. Altså virkelig en fantastisk stemning. Så får han en det. idé. Jeg ved, at jeg kan gennemføre en egen mand med et ben.
0: og oh, jeg ja, når først, man har tænkt tanken gan. Det er men, jo det værste.
1: Jo, jo, men... men man, kan man jo ikke slippe den? Det kan man jo ikke, men hvad er det første, der sker, når vi får nogle idéer, som vi tænker er helt uden for rækkevidde? Så tænker vi, det kan ikke lade sig gøre. Mm. På lige, kan jeg jo ikke cykle Det kan jo ikke lade sig gøre Så tager man den sorte sæk overhovedet Som, som jeg faktisk også bruger i min foredrag til, til ligesom at forklare Hvordan mennesker de modtager udfordringer og forandringer Så tager man den her sæk overhovedet Så tænker man, det kan jeg ikke lade sig gøre Jeg har over overhovedet et helt år Året efter er vi også over her på mine klubkammerater Og så vil jeg ikke, at vi løber der i den her igen I den her eufori og fest Og stemninger og, og det her fantastiske miljø så ved jeg det hvad der sker i mit hoved. Ja, altså min mor, hun siger også, at jeg er lidt tårlig. Men i hvert fald, så tager jeg en beslutning om, at jeg skal være den første danske mateben igennem før en egen mand. Ja. Bare sådan. Ja, jeg, jeg kunne jo ikke cykle endnu, jo. Nej, nej. Ja, det må vi jo få løst. Ja. Det er jo bare en mindre, det er kun 180 km. det er bare en mindre problematik. Det er bare en lille tur. Ja, præcis, præcis. Så skør som jeg var, og jeg. havde jeg jo sådan en ret godt styr på, som I kunne høre. Jeg var både med til, og det hele, og det er jo kun 3000. Det er jo kun 3,8 km i havvand. Det er jo ikke noget. Det er var, jo ikke noget. Det er bare sådan en lille hyggetur, en lille opvarmningstur, og så er man klar. Men jeg kunne godt regne ud af det der. Jeg løb, det skulle vi ligesom have gjort lidt video. Så jeg prøver som en klubbkamerats øh, cykel. Jeg har ikke cykel i 25 år på det tidspunkt. Så jeg prøver hans cykel der, og jeg, som han har sat op i sådan en Så vil der sat op i et stativ, så den ikke vælter. Jeg sætter mig op, og jeg begynder at cykle. Og så går det jo om 3-4 minutter, så jeg begynder at og så falder min benprotese bare af. Nej! Jo jo, fordi min benstum, den er ret kort, så det vil ja. sige, der er ikke er ret meget at hænge fast i, sådan, så når så begynder at svede, så slipper protesen. Ej. Så tænkte jeg, Nå, det, det var selvfølgelig ikke lige så godt, men jeg tænker, okay, den der udfordring, den uh, lægger vi lige til side, og så tager vi den anden lille udfordring. Det er også en lille udfordring, når man er færdig med cykel der, og er godt varm, så er det lige en lille maraton. 42 kilometer. Og jeg har også prøvet de der blades. Mm. Det var sådan lidt samme problematik, så når jeg begynder at svede, så falder benprotesen af. Pusser sådan en blade, der, den, den kræver rigtig mange kræfter. Og det er jo klart, jo længere lårben man har, jo flere kræfter har man. Ja, det er klart. Så den kunne jeg heller ikke bruge. Men jeg havde en idé. For den gang jeg var til de paralympiske lejedager, så havde jeg en fridag. Og den fridag, der var jeg inde og så. altså når man er fri til OL, hvad gør man så? Så går man selvfølgelig sammen med nogle andre danskere ind og hæpper ja, ja, på, på olympiske olympiske når Man tager jo ikke ud i byen, det er jo alt for kedeligt, det kan man altid gøre. Og den fredag der jeg så kom jeg ind til for kørestolsmaraton og da jeg ser det faktisk allerede den, den gang, og det var, så, det var længe før min egen mand, overhovedet begyndte at overveje det, så tænkte jeg, det der kørestolsmaraton det kan jo godt være, at aldrig nogen skal komme til at det, men ja, så kan jeg køre den kørestolsmarton, ja, det, det kan jeg også det der. Så jeg lå sådan en kørestol af en kammerat, trænede af tre år, og så tænkte jeg, jeg er klar, nu skal det være. Så jeg har mig lige Hamburg Marten, og nede i så kommer jeg ned en dag og fortæller, stolt er jeg lige her til mellem Og de siger bare til mig, ja, der er, du, der er fuldstændig rablende gal. Du, du kunne ikke forestille dig, at du skal prøve med en halvmarathon først, det er måske lige starte med 10 <laughs> km. Men nej, nej, bare overlægger den helt op. Jamen det var fordi, i mit hoved, så tænker jeg, okay, det er selvfølgelig lidt voldsomt med en marathon, Martha, hvis, jeg, hvis jeg skal lave egen mand, og jeg både skal svømme og cykel først, så, og lave en maraton det er jo binajds på siden af, så jeg lige skal mm. bare starte cool, Hamburg maraton og det går fuldstændig fantastisk. Virkelig, virkelig fantastisk. Og jeg kommer i mål, øh, for dem af jer, der løber maraton, eller løber langt, så kommer jeg i mål i en tid, der hedder to timer, tre, minutter.
0: Oh, det hedder med mig
1: hurtigt. <laughs> det går rigtig jep.
0: Og så med armene. Altså, nu kan jeg forstå, hvorfor du er bred <laughs> og har øh, overarmt på størrelse med Lolland. Ja,
1: sindssygt, mand. Så, så, og så var den der, der maraton, klar. Så skulle vi ligesom tilbage i den cykel der. Øh, og jeg, Sjov nok, så jeg, jeg tager igen fat i min klubkammerat, og vi sætter han cykler op i stativet, og jeg prøver igen den her cykel Og, og hvad, hvad sker der man har fejlet en gang, og man prøver det samme, hvilket resultat får man så? Det samme. Ja, det er ikke mærkeligt. Men ja, det er så underligt. Det er så underligt. Ja. Nå, jamen, det var, så skud man jo prøve noget nyt, og det er vi jo ikke meget for som mennesker. Men nogle gange blev man bare nødt til at ude i det. Så jeg satte mig op til computeren, og så begyndte jeg bare at google og tro mig, der findes rigtig mange forskellige slags cykler. Virkelig, virkelig. Altså nogle, man jo hurtigt ikke i sin vildeste fantasi havde drømt om. Men jeg falder så også over en håndcykel. Og jeg ved ikke, om du har set sådan en håndcykel. Jeg kan selv prøve at google den. Men det er sådan en, hvor der er de der, hånd- det er dem, der siger i kørestol. De bruger sådan en håndcykel. Der ligger man en flad hen ad jorden, næsten. Cykler.
0: Mm, det er rigtigt, og så kører man med armene.
1: Ja, ja, og de kører faktisk ret hurtigt. ret uh, hurtigt. Ja. Så kom jeg til at om... Hey, jeg kender en, der har sådan en håndcykel. Så jeg ringer til ham og får en aftale og så prøver jeg hans håndcykel, så efter tre minutter og jeg så ligger cykler der så bliver mit pulsur bare puls 190, og så tænker jeg bare lyder nu kan jeg lige prøve at se om jeg kan følge mig hvis jeg først skal svømme 3,8 kilometer med min arm bagefter skal jeg håndcykle, 180 kilometer med min arm så skal jeg køre kørestol 42 kilometer med min arm så tror jeg, det bliver en lang dag
0: Det var det første, jeg tænkte, da du sagde håndcykel Så tænker jeg ikke mere for arme og skuldre,
1: tak Nej, præcis, så tænker jeg Det går overhovedet ikke, det der Jeg skal simpelthen finde en anden løsning Nå, så jeg sådan efter lang omveje Og meget googleri og så videre Så finder jeg faktisk en liggecykel mm. så Hvor man jo ligger ned og cykler Så er pedalerne helt ude foran Hvor benen er Og så tager jeg tegning af den her liggesykkel, For jeg tænker ligesom mit, mit højre ben, det er jo mega stærkt mm. Så det skal ligesom med til festen også og så tænker jeg, hmm, kan jeg at man kan lave noget, hvor man kan kombinere arm og ben? Så jeg får fat i nogen, der kan hjælpe mig med at lave sådan en, så det også er håndcykelpedaler på den her liggecykel. Så i stedet for venstre ben, så, så bruger jeg min arm. Ah. Så jeg er faktisk nødt til at, og jeg blev lige nødt til, at, for at gennemføre den egen mand og, og cykle i det 180 km. så bliver jeg nødt til at udvikle den, den eneste cykel i hele verden, hvor man kunne bramme ben. Nej, hvor er det vildt. Men jeg skulle jo gennemføre den egen mand. Ja. Jeg skulle cykle 180 men, h-
0: men hvordan var det så? Altså, prøv lige at tage os igennem, når starten går. Jeg har også set det, og alle de ryger i vandet der, og det er jo, altså man bliver jo sparket i hovedet og alt muligt, hvis ja, ikke man er, passer det, på. Det er jo simpelthen kaos, ikke? Og man skal virkelig, altså, en ting er at ligge i svømmehallen, og hvis man er god til at svømme kroge, jeg har svømme rigtig meget kroge, så kan man trække vejret på hver femte eller et eller andet, men ude i havet, hvor der er bølger og alt muligt, man sluger.
1: Halv øresund. Ja, lige præcis,
0: det gør man altså. Men prøv lige at fortælle hvordan var det?
1: Jamen, så, så jeg kommer ned, der, det er sådan en egen mand, det, det er ret specielt. Man vågner, man skal jo i gang, så er det jo op sådan 34. Mm. Man kan jo heller ikke sove mere, for at det er klart, man man er selvfølgelig en lille smule Han Man er tændt. Og jeg, og jeg nemlig i modsætning til min kæmpe fiasko der til OL, så vidste jeg bare, at det her, det kunne jeg.
2: Mm.
1: Og det sjove var, da jeg var færdig med at køre min Hamburg-marathon, eller jeg var gennemført min marathon der, så gik jeg tre måneder, og det er det altså to år før, mm. i gennemfører, det var, mm. Og det var før, jeg har fundet en cykel. Tre måneder efter min maraton, der kan jeg se mig selv køre målstregen til en egen mand. Præcis mm. som du også fortæller i dine foredrag At det her med at visualisere. Yeah. Man kan bare se sig selv gøre det. Yeah. Og fra det, som begynder, og så går lige nogle måneder, og begynder at tro på det, så vidste jeg bare, det her, det kan lade sig gøre. Jeg ved ikke, hvordan. Men det ved, det kan lade sig gøre. Yeah. Det kom til at ske. Så, så den, det var ligesom den, jeg vågnede med dem. Så op klokken 4. Han noget at spise, og så begynder man altså at pakke grej, og kommer ned til start, og pumper luft i cyklen, og tjekker det hele, bare kører. Og så står man der, og de, jeg tror, vi blev lukket ud i, i hold af, hvad, 1,500 eller 200 eller sådan noget. Og så gælder det ligesom bare at komme afsted, det er det, man bliver nødt til at gøre, når man jeg er så rimelig god til at svømme. Så det gælder bare, at give noget gas, og hvis der kommer nogen, eller hvis der er nogen, der er foran en, hvis man tager fat i en fuld, så gælder det bare, at må den til, at få den, for ham eller hende ned under vandet Nej,
0: det gør man ikke
1: <laughs> jo, jo. <gasps> Jamen der, prøv, de andre gør det også så, så, og, så, og så gælder det bare med spreader. Nu er jeg jo så heldig, jeg har kun et, jeg har kun et ben til det, Så det er ikke fange mine <laughs> Det er en, okay. en fordel endnu en fordel Shit Æh, Gud, det
0: troede jeg ikke, mand. måtte
1: Jamen, det, de Nå, må, og Jeg det. går helt
0: i falsett Det, jeg, det
1: <laughs> men, er med sindssygt det, nu, nu, Men det er også vi vigervare der Mm. Og så, så det jo altså det er jo ikke sådan, at man så og her en fod, den, den snorber men altså, du, du, du kæmper jo bare det, det er jo et ren det der mm. øh, og, så, og det, det allerbedste sådan set det er, hvis man lige kan nå eller når man skal øh, hen og tage et armtab hvis man så lige mærker, at her er lige en god skulder så kan man lige trække den skulder der så kommer man nemlig frem ja, det gør man. Ej. <laughs> det er et ren ja. og så gælder det om bare at bare give noget gas fordi så er det klart, at lige pludselig der går kun 50 meter, så var vi jo allerede det var ikke 20-30 stykker, som var foran de andre Ja, Så man får rimelig høj puls til at starte med Men så skal man bare ud en finde et godt trøjde ja. ja. så, så skal man bare en finde en god, øh, god kadence En god rytme ja. Og så kører det Og så var, det skal ikke sige nogen lytter Men planen var, at jeg skulle selvfølgelig ikke give den fuld gas til svømning Men fordi som du sagde lige før Jeg skulle ud cykle med min arme, Og jeg skulle ud og køre med min arm Så, så det skulle selvfølgelig ikke være nogen hyggetur Men gode lange sejltag Og en god, øh, god stil og en god rytme Så er det det, hellere det end kom fem minutter før så være fuldstændig færdig Ja så, så ja, og det går faktisk rigtig, rigtig, rigtig godt. Jeg kommer op af vandet efter en time og fem minutter. Jeg blev blevet nummer 380 ud af de der 1700.
0: Shit. Men, men Gern, hvordan, når man kommer op af vandet, kan man overhovedet gå? Altså, benene, de dingler jo efter en. Altså, uanset om man er et eller to, når man svømmer. Ja, ja. Og det der, ikke? Så, så de er sådan lidt, de er jo med, og man er fuldstændig smadret. Jeg har set nogen komme op af vandet fra det der, og de wobler jo sådan. Altså, benene, de...
1: Nej, 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 det er ikke det, der sker. Det er ikke det, der er galt. Det det ser sådan ud, når man ser det på på film og og også live. Det er ikke det, der sker. Det, der sker, det er, at hvis vandet er rigtig koldt, og, og, og vandet så er det nemlig påvirket din balance Det er det det der er galt ah, det er ikke benet, det er galt men det er din balance n'er du dit sejler hole. det, ja. det de sejler rundt ligesom om de har fået en halv flaske vodka
0: det ser helt sentydet
1: ja, ja. Men, men det er simpelthen derfor okay. Ind, du så lige uh, balance n'er når så lige begynder at starte op mm. igen og computeren starter op og så siger at hey, nu skal vi tage ud i cykel
0: så du kommer op af vandet
1: ja yes, og så fordi jeg handicappet så må han hjælper med så mm. han tager de mine krykker, og smider ned til dem der står nede i vandet og hjælper folk op der og så er vi inde i skifteszone og så jeg lyner lige op her, og, og min hjælper, der, han er lynhurt, lynhård, han selv er gennemført min klubkammerat Nels, han har gennemført en del uh, Ironmans, og han er lynhurtet til at skifte. Så, øh, så da jeg lige har lynet op der, så tager han nærmest at rive den der voddræk, der med man ligesom en skraldede banan. Yeah. Det siger jeg bare lige, så er han væk. Nå, jamen det vi skal også videre, jo. Så på med min cykeltrøje, og så bare ud på cyklen, og så bare afgang derud. Og, og det gik sådan set rigtig fint, men så er det præcis, da jeg cykler 200 meter. Fuck, hvor min pulturer. Nej Jo jo Fordi det er jo, ikke, det er jo ikke ligesom i dag Hvor de her pulshure De kunne tåle vand Alt muligt øh, Pludselig man risikerer At de falder af og sådan noget Så han havde mit pulsur. Fordi så kunne han lige Sætte den på cyklen Når vi skulle afsted mm. Så gik jo i det jo stressigt Så glemte vi et alt om det Og jeg havde selvfølgelig Lavet en plan Og jeg havde også Altså jeg havde heldigvis En rigtig god fornemmelse I min krop af Hvor meget jeg kunne Altså hvor hurtigt jeg kunne cykle Men, men derfor var det rart nok Ligesom at vide Hvor langt er man Hvor lang tid kører Nej. Det er skidværende pulsen, det, det kunne jeg, det var jeg godt, det var jeg ikke bange for. Men hvor langt er vi? Så, øhm, så, og han, han finder så faktisk ind i de der motorcykler, der kører sådan motorcykler med, de der cykler og rytter. Men, øhm, men man, ham der er motorcykler, han finder mig aldrig. Så jeg får aldrig det, det ur. Så jeg er totalt stresset i de første 30 km. Men så går det op for mig. Ah, der står et skilt for hver 30. Mm. Og så er der jo depoter. Ja. Og, og det var nogle, nogle bestemte kilometer. Det der cykeltur, da jeg så ligesom kommer over de der 30, så, så, så kører det egentlig godt. Det kører fint med godt, øh, en god rytme igen, og det kører fint og stille og roligt. Og så er 170 km, så siger det bare lige smak. Så den der gamle øh, skulderskade havde fra en der, så bryder det nu ud igen. Fordi jeg har, bare, altså jeg har bare trænet alt for meget cykling. Og det der cykel, det er en lang, lang historie, så den skal vi ikke have her. Men det her cykelprojekt, det gik op i have og briller, og så kunne jeg ikke levere en cykel sådan noget. Så jeg har fået min cykel alt, alt for sent. Ja, så du er ikke fået trænet? Jo, det havde jeg, men jeg har cyklet alt for meget på for kort tid. når no, hvordan Og så kunne min skulder, den kunne ikke nå at her. Mm. Og det går galt 170. Og det gør jeg bare så sindsjovt. Det er ligesom, om Rainbow, han tager hans kæmpe store dold der, og så bare jager ind i skulderen. På mig hver eneste gang, jeg kører med det her pedal her med hænderne. Og jeg tænker bare, en ting er, at de der 10 km, det kan man jo godt, man kan jo godt pisse sig igennem smerte, det ved du alt om. Mm. Jeg tænker bare, fuck. Der er lige
0: et maraton igen.
1: 42 gennem det det kørestol. Oh,
0: oh.
1: Nå, men jeg smider så den ene af de her øh, håndpedaler her, den lægger jeg så lægge, sådan jeg kan vil min skulder. Kører ind til skifterzone, og jeg kommer ind i skifterzone, og det er jo rent pivkår. Og jeg kan ikke noget, og der er jo, jeg har ondt i skuldrene, og der, åh, der er gået 9,5 timer, jeg er virkelig træt. Men min klukkommer Nelsdag, han var altså også der i anden runde. Øh, og der øh, må jeg også igen, han hjælper med, fordi min cykel er jo en træhjulet. Mm. Så den fylder meget mere end de andre. plus min kørestol fylder jeg også. Når det kommer de der 1700 mennesker igennem det telt, der, så er der ikke plads til noget stort. Øh. Så, øh, så det der, det kunne han ret godt se, det går slet ikke det der. Så han nærmest, og han er gammel gymnast, stadigvæk stor og stærk. Så han nærmest, de hiver mig ud af den cykel her. Kaster mig op i kørestolen, Så giver han ham en lod i i røven, og så, så skubber han med ud af teltet, så siger han, vi ses ude på løberuten. Uh, tænker jeg, ja, nej, ja, det er da fint nok. Vi, 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 må se, det, vi må se, hvordan det går. Så er der lige fortalt og så lige ind til løberuten, der er sådan en lille sti på 10 meter. Da jeg så kommer hen og drejer ind på løberuten lige der, så står der 5.000 tilskuere. De går fuldstændig stand da jeg kommer. Ja. Fordi der er jo sådan en kommentator til det her løb. For ikke gået Som jo hele tiden informerer publikum i højtalerne, når de ikke kan se dem, og det er jo klart. Man kan jo ikke sådan lige se dem så han er jo pisket en stemning op til de her 100.000 tilskuere, de sidste halve time, at når man er en sindssygmand han kommer, så skal det bare hæves på ham. Jeg løber ikke, når siger, det er simpelthen en bølge, når jeg kommer. Og der har altså været 1.200 før mig, så jeg er ligesom ikke den første, vel? De går bare, selvom de sådan er lidt trætte, og stadig står og klapper, når jeg kommer, så går det bare sådan, wow! så går det bare hele munk. Så jeg ved nemlig ikke, hvordan jeg kom ind øh, til min marathon. Jeg har i hvert fald øh, den her bølge, af adrenalin, og ruset, og min klubkammerat, og øh, Jamen, det hele, det går bare op i en højere enhed. Øh, det, går op, faktisk. det går op, at jeg føler mig rigtig træt, og helt smadret af og skuldre videre. men det kører faktisk smart sådan på 3,30. Ej, øh, sindssygt mand. <laughs> så var også så vildt hurtigt. Helt vildt hurtigt. Og specielt efter de der 180 km cykling. Så jeg kommer bare i mål der, og så er det bare, yes, jeg gjorde det fandme. Det var fuldstændig sindssygt. Ja. Det burde jeg ikke kunne lade sig gøre.
0: Nej, jeg kan også se, hvor du bliver fuldstændig i rør, når du genlever det.
1: Det... det, det det var bare så fantastisk. Ja.
0: Hvordan er det at få den medalje på, når du kommer over målstregen, og folk de bare ja, jubler. Og... Jamen
1: det var, det var simpelthen så fantastisk. Og det ville faktisk også, nu, nu har jeg jo om, hvordan min far, han, øh, hvordan han havde min svømning. Det ville, min far var faktisk den, der haft det aller, aller med min amputation. Ja. Og jeg tror, det er jo derfor, han kun simpelthen ikke, det der svømning op, fordi han syntes, det havde været så svært. For, ja. Hvorfor skulle det ske for hans søn? Ja. Og, og det kan vi selvfølgelig ikke lade være med, at tænke, når man er min far var min største fan til min Ja. Yeah. Et år før, så begynder han at ringe til mig, og han er altså ikke så sportlig. Så ringer, han, <laughs> så ringer han, hvis ikke hver dag, så ringer han hver anden dag, for at høre, hvordan det går. gået. Bakke mig op til det hele. Ja. Yeah. Så min far stod også der på målstregen, havde tår i øjnene. Det <laughs> min mor selvfølgelig også. Og det var selvfølgelig helt fantastisk, og en fantastisk rejse. Men det er som sådan også, når jeg så tager det op i et højere perspektiv, og selvfølgelig er jeg stolt af det, så kunne jeg jo aldrig have gjort det, hvis ikke jeg spurgte om hjælp. Det var en af de store ting, jeg har fundet ud af her. Store projekter, man tænker, at det ham, den sender mand med et ben. Og jeg var, ja, det var det også. Det var også mig, der, havde, det var mig, der løb forrest med fanen og havde det her projekt og ville det her. Men uden min far, min mor, mine venner, min familie, mine klubkammerater, min træner, min var stadigvæk ikke med, mine sponsorer, så var det jo aldrig lykkes. Ja. Så det her med at spørge om hjælp, jeg er ikke perfekt til det, men jeg har virkelig, det er var, var noget, jeg virkelig lærte lært meget af. Men du simpelthen nødt til at spørge om hjælp. Mm. Lad nu være med. Og så, ah, det er der, nok, der er nok ikke nogen, der gider. Og jeg gider heller ikke på lemmerne. Altså, man er også for stolt. Og der er en, så mange følelser omkring det der. Hvis du ved, at der er nogen, der kan hjælpe dig, hvorfor så ikke spørge om hjælp? Yeah. Det er så dumt. Fuldstændig. Og så det her med at den her visualisering, yeah. øh, præcis som du også har oplevet, den her visualisering, det var simpelthen utroligt. Altså, at man kan visualisere noget som man ikke ved, hvordan man skal løse, men det fortæller, hvad den menneskelige hjerne kan. Alt. Ja. alt Eller i hvert fald meget tæt på alt, hvis vi vil arbejde for det.
0: Ja. Og det kan vi og det kan vi kun anbefale folk at prøve det her med. Og man kan jo bare starte stille og roligt med at sætte sig ned og prøve at tegne, hvordan et eller andet, jeg rigtig godt kunne tænke mig at opleve og opnå. Noget, man også selv har noget magt over. Altså, man kan ja, godt forestille sig selv At man, at man trækker en kupon, Men altså, der har du ikke så meget magt over det Men noget som man rent faktisk selv kan påvirke Og så prøve at, at se det for sig Prøv at tegne det, prøv at forestille sig det Det giver ja. virkelig noget Og jeg er helt med på den der med at spørge om hjælp Min træner var min far ja. Jeg bad jo ham om at råbe noget helt specifikt til mig For jeg tænkte at jeg har brug for hjælp når jeg ligger derude ja. Og hvis du råber det her ja. så, så ved jeg at du er der Og ja. så vil jeg give den gas ja. Og så lykkedes det jo bare Ja, Og det er præcis. det her med at bede om hjælp
1: Præcis Og det er også nogle gange Så bliver jeg spurgt af mennesker Nå, amen, ja, det er jo også helt vildt At du har gennemført en egen mand Jeg kan ikke engang gennemføre en egen mand Så siger jeg, Stop, 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 hold nu Der er jo ingen der siger, at Man skal gennemføre en egen mand Man skal gøre det man selv brænder for Hvis ja. man vil være verdens bedste far Så er det fantastisk Eller mor mm. Eller verdens bedste pædagog Eller hvad man vil være den bedste frivillige leder I fodboldklubben Det er fuldstændig ligegyldigt Bare det er noget du brænder for
0: Helt enig helt enig. Og man skal nemlig finde det, man synes der er sjovt, ligesom folk siger, sige, jeg kan ikke komme i form, fordi jeg, jeg, jeg gider ikke at løbe. Hvem siger du skal løbe?
1: Du, altså, kan, du kan svømme, du kan gå i finde og du kan tage til dans, du kan alt muligt.
0: Du kan gå ud og blomster, du kan gøre alt muligt. Altså der, det, det giver noget, det hele giver noget. Du skal bare finde noget, du synes er sjovt. Præcis. Ja. Det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: Ja. Nogle gange så, hvis jeg ser nogle billeder af mig selv, så tænker jeg, kan det virkelig passe? Gjorde det virkelig? Ja, det gjorde jeg vel. Altså, det, jeg er stadigvæk nogle gange, så tænker jeg, det, det var fuldstændig sindssygt det her.
0: Ja. Og det er det der med også at give sig selv nogle personlige hak i bæltet, som det her betyder noget for mig. Ja, ja. Og det, her, det er jeg stolt af, og jeg er glad for det, og jeg lagde den indsats, der skulle til. Ja. Det er det, der betyder noget.
1: Det synes jeg også, specielt hvis jeg hvis jeg snakker med unge mennesker. Det der med, at, og det ved du jo også alt om, det der med, at hvis der er noget, man vil, så skal man kæmpe for det. Ja, mm. Og så er blodet og tårer og det hele, det springer. Så skal man altså kæmpe for det. Og det var ikke så meget, jo selvfølgelig var det fantastisk at gennemføre en egen mand. og det var en fantastisk rejse, og det var fantastisk det her sammenhold, jeg fik også med de her hjælper osv. Men det allerbedste, det var altså, hvis jeg kæmper for noget, så kan jeg nå det. Mm. Og det giver noget. Det giver ja. noget, som, altså når man en gang har været sportsmand, sportskvinde, så giver det der, altså det giver bare en mental indstilling, som gør, nej, det skal fandme være løgn. Jeg gik op på det her.
0: Nej. Men jeg er helt enig, og det, jeg går meget op i, at man skal ikke overskride sine grænser, man skal flytte dem. Ja. Så det her med hele tiden lige at skubbe lidt til dem. Og, så, øh, og faktisk det her med at jeg bliver at sige at et mål skal gøre en lille smule ondt, når du tænker på det, og det er ikke på den dårlige måde, men på den måde, at det skal være sådan så når du tænker på det, så tænker du, at jeg vil blive ked af det, hvis det ikke bliver til noget, ja. fordi så er du motiveret nok, hvis det er noget du lige ligeglad med.
1: Ja. Anders, ja. Og om det
0: lykkes eller ikke lykkes, det er fuldstændig ligegyldigt, så gør du da ikke umage i den dag, hvor det er hårdt.
1: nej, nej. nej. Ja, jeg synes også, at det må også gerne være et mål, om man tænker, ah, kan jeg det? Altså, man kan blive ja. lidt i tvivl. Altså, det må gerne være sådan, som du selv siger, at man strækker sig. Ja. Man virkelig strækker buen, ja. Man bliver helt spændt.
0: Ja. Men det er også, Der er også noget personlighed i det. Jeg tror, at der er nogle mennesker, som virkelig bliver drevet af det her med, at netop, nu skal det dele ned med mig. Og så er der nogen, hvor det betyder ikke så meget for dem. Så man skal også vælge det, man synes, der er sjovt. Men altså, du og jeg er jo begge to drevet af at tænke, kunne man, hvis man virkelig gjorde sig umage?
1: Ja, men det er rigtigt. Men jeg blev også øh, ret ofte til min foredrag, så blev jeg spurgt, ja, men det altså gældt, at øh, Amne, du blev født sådan. Nej, jeg blev ikke født sådan. Og, og det skal man også... Øh, ja. Det er altså, men der er ingen mennesker, vi bliver øh, stort set alle mennesker født ens. Og jeg var i hvert fald ikke det miljø, jeg voksede op i, der var det slet ikke til stede. Men det, som også, om, om man vil løbe 5 kilometer til Royal Run om, øh, om et år, eller hvad man vil, så kom nu ud og tage det første skridt, fordi det første skridt, det giver mod til det næste skridt, og det mm. giver motivation til det tredje skridt. Så det der med, at der er nogen der, ah, men der så er man sådan lidt heldig, når man er født sådan. Nej, man er ikke født sådan. Det, det er ligesom med muskel, den skal trænes.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og så lærer man også, at det ikke gør så ondt, når man fejler. Og det er en vigtig lektie. Ja. Absolut. Ja. Har du plads til andre hobbies,
1: Øh, jeg, altså, jeg laver jo ikke Ironman mere. Nej, nej. Jeg træner tre gange i måneden, altså, det, det er jo bare sådan lige lidt et hobby for lige at holde ind i gang. <laughs>
0: ja, det er det, du laver. Hvad er det mest mærkelige arbejde, du har haft igennem dit liv?
1: Øh, det mest mærkelige? Jamen jeg så, øh, som sagt, nu, du fortalte der, at jeg var selvstændig. Så, så gik der to år, og så blev jeg smidt ud af min kompangang, og så vidste jeg simpelthen ikke, hvad jeg skulle lave. Jeg var sådan lidt øh, frustreret. Og så øh, efter en rygsektur, det kan jeg også kunne anbefale... Så hvis det simpelthen ikke jeg skulle lave, og tænkte, at når man begyndte til at tjene penge, så jeg tog et, et, et truksertifikat, så jeg kunne et Og det gik jo meget fint, og, og bare fordi man har et ben, så er var, det jo var, var ligesom en, en bil med automatik, ja, Der var er jo ingen kobling. Oh, nej. Så, så, så det kan man sagtens. Og så, så er der nogen, set, at det var der spild af tid. Jamen, ja ja, sådan kan man jo vælge at se på det. Men nu vælger jeg at se på det, og så har jeg fundet ud en del gange, at hvis jeg så er ude ved et publikum, som er nogen, der arbejder i en produktion, eller på et tidspunkt sagde jeg for eksempel for en 200 smid, som bare sagde med totalt korslagte arme. Og jeg kunne bare se de tænkte, hvor fanden skal han der, der er ham der. Mm. Okay, det er jo også nøje. 10 minutter senere, det grinte de. Yeah. Ja. Og det var fordi, at jeg havde prøvet det der, så man skal ikke være bange for, og, og også til, til dem, der sådan tænker, Øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal, og så videre. Bare rolig. Jeg var 38, dengang jeg skulle finde ud af, at jeg skulle holde foredrag. Yeah. Så bare rolig Og så... Øh, Gør noget, du har lyst til, og hvis ikke du har lyst til det, så prøv noget andet. Der er ingenting af det, jeg har lavet, af alle de jobs, jeg har haft, der er ingenting, hvor jeg ikke har lært noget, hvis man vil lære noget.
0: Præcis, præcis. Og det er ikke sikkert, at man rammer rigtigt første gang, Nej. men det kan give inspiration til det næste, som måske er det rigtige.
1: Ja, ja og, så, og så er det også okay. Ja. I stedet for, så nogle gange kan jeg godt blive lidt bekymret for det her med, at vi skal bare presses igennem systemet, og så skal man være færdig på universitetet, når man er 25 år gammel. Jamen ro på, det er ikke sikkert, at man er klar til det. Det var da nogen, der er klar. Det var svært, mm-hmm. at de 33 inden blev klar. Mm-hmm. Ja, det Og så er sigt. det også fint.
0: Ja, jeg er helt enig. Hvad er det seneste egoindkøb, du har foretaget? Altså noget, du har købt til dig selv, bare fordi du synes,
1: det var fedt? Det seneste egoindkøb, jeg har, jeg har foretaget, det var øh, for et halvt år siden, der købte jeg en massagestol. Og det er simpelthen det bedste, jeg har gjort for mig selv. Ingen gang lovet. Nej, nej, nej. Det er bare sådan helt fantastisk. Så, så tænker man så kommer jeg hjem som så sådan et kontor skulle eller man har ved ud og træne lidt hårdt og man, bo, har så slået rundt om sig selv, så sætter man sig der i der i 18 minutter. Ah, oh, åh, oh. det er fantastisk. Det er det bedste, jeg har gjort i lang tid.
0: Det er simpelthen sådan. Jeg har også en massagestol, jeg kalder min morgen, og det er bare <laughs> ja. det bedste, der findes. Ja, det er fantastisk. Det er så lækkert. Det er, det er så lækkert. Godt ikke at gå. ikke og så er det vigtigste spørgsmål i Lykkefix, det er, hvor finder du glæde på de dage, hvor du ikke lige har den? Det er, selvom du er rigtig positiv, så tænker jeg også indimellem, så kan du også stoppe om morgenen og tænke, Åh, gør du så et eller andet proaktivt for at blive bedre humør? Og hvad gør du?
1: Jamen altså, selvfølgelig kan jeg også springe ud af sengen og bare tænke, Åh, nej, det regner og det er, det er også mørkt, og, og så skal jeg lave alt det der, jeg gider i dag, og, og det bliver også en træls dag. Men en de ting, jeg har lært, det er, at motion det gør en glad. Og det er jo specielt de der dage, de dage hvor solen skinner, og man tænker, nej, jeg er glad for at kunne svømme, eller jeg er glad for at komme ud og cykel. Der er det jo ikke noget problem at komme sted. Det kan det vi alle sammen. Jeg tror ikke, der er ikke ret mange mennesker, der bare springer til sport hver gang. Og nogle gange så kommer det i fitnessen, og så den første halve time, så tænkte, nej, jeg var fanden lavet jeg her. Du er da heller ikke rigtig klog, du er da heller ikke. Men så lige pludselig, så kommer det. Og så kan man bare mærke, at det gøder bare hjernet, og så bliver man så altså bare i bedre humør. Ja. Yeah. Jeg har også fundet at, altså, de store ambitioner, de store mål øh, og drømme, dem får man altså ikke. Og ikke, at det ikke er hyggeligt, men man ligger på sofaen og sender Netflix og drikker cola og spiser chips, og, og det går jeg også, så får man ikke de store drømme. Det er ikke der, de kommer. Nej. Det er det bare ikke.
0: Det er der, man restituerer imellem.
1: Men fordi de kommer altså, jeg ved ikke, hvor mange gange, når jeg har været ud og cyklet eller ud svømmetur, så kom, hey, det er ham, der jeg skal have fat i, det er det, der, vi skal, det er sådan, at vi løser det der. Det er altid sket, når jeg har bevæget min krop. Og ja. det er jo nogle gange bare en god Altså, det er heller ja. ikke at, sige, at du behøver at lave vejen, men vel, bare, bare du for bevæget din krop, det er der, du får løst rigtig mange problemer, synes jeg.
0: Ja, jeg føler også, at det er, når jeg bevæger mig, så ligesom jeg er sådan et, et gammeldags analog-ur, der skal trækkes op, det er ja. der, det begynder at tikke op i hjernen, og der alle de gode associationer kommer. Så det kan vi anbefale folk at dyrke noget motion. Ja. Så hvis vi nu skal give dem den allergladeste sang, du kender til at fortsætte dagen med, hvad skal det så være for en?
1: Jamen, jeg har en sang. Sang. Når jeg skal ind på scenen, så er det selvfølgelig Rocky. Ja. <laughs> så tager øh, ro- vi Rocky-sang. Ro- 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 Rocky-temaet. Uh, temaet, det ja. er ja. også ja. fantastisk. Ja.
0: Så armene op over hovedet og ud over stæbberne. Dig, der lytter med. Tusind tak, for du kom okay?
1: Mange tak, fordi jeg måtte være med.